0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornázza a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Az előzetes várakozásokkal ellentétben az előfoglalások alapján úgy tűnik jobban alakul az idei év a turizmusban, mint azt sokan remélték. VG Podcast. Becsatornázz a piaci hírek,
1: pénzügyek, gazdasági trendek világába, régi podcast üzletre hangoló.
0: Köszöntöm a VG Podcast hallgatóit, Sándor Tünde vagyok, a Világgazdaság újságírója. Két vendégem van, egyik Franco Frankó Pál, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének elnöke, valamint Sumicki Balázs, a Magyar Apartman Kiadók Egyesületének elnöke. Köszöntelek benneteket a stúdióban.
1: Szerbusztok, ködvözöljék a hallgatókat.
2: Eló, köszönjük szépen, hogy itt lehetünk.
0: Azért hívtalak benneteket együtt, egyszerre, mert két különböző, Piacot képviseltek. Balázs az Airbnb piacot, zömiben a beutazó turizmusban érdekelt szállásadókat. Pali pedig ugye a belföldi turistákra szakosodott, vagy belőlük élő vendég, zömében belőlük élő vendégházakat. Itt van ez a 2023-as év, amit annak idején a szövetségi közgyűlésen novemberben még azt mondták, hogy vakrepülésben kezdjük el. A legfrissebb adatok szerint az előfoglalások bázis időszakon felül vannak, januára is több vendég a februárra, márciusra 8-11%-kal több látszik az entakban. Ti mit láttok? Nem tudom, ki akar először elszólni. Balás talán az Airbnb piac, ami így a Budapest révén a fókuszban van. Hogy Én egy, most? egy
2: kicsit hogy pontosítsak. Tehát a az Airbnb piac, vagy budapesti apartmanok, ez itt nem egy jogi kategória, hanem itt magánszállásokról beszélünk, egyéb szállásokról beszélünk elsősorban. Ez az Airbnb-zés, mint, mint köznevesült főnév, ez ugye egy szállás, közvetítő platformnak a neve, és mivel Budapesten lévő házigazdák, apartmankiadók elsősorban ezen a platformon keresztül hirdetnek, ezért hívják ezt Airbnb-zésnek, de valójában azért hozzánk bármelyik apartman tartozik, igyekszünk nekik segíteni, és az érdekeiket a palékkal közösen végezni. Annyi a különbség valóban köztünk, hogy a mi tevékenységünk fókuszában elsősorban Budapest, és az itt jelentkező kihívások állnak, még ugye palék elsősorban vidéken, és a vidéki szállásokon tevékenykednek, és vannak otthon. Amiket mondtál az előfoglaltsági adatok kapcsán, az némiképpen meglepett, mert hallgatva pont a világgazdaságnak a podcastjét, amit a Flash a a Szövetség elnökével és a tiszteletbeli elnökével, Baldauf Csabával tartottál, ők ugyanarról számoltak be, amiről én is be tudok számolni, hogy a, volt egy nagyon jó novemberünk, decemberünk, és januárban be van húzva a kézifék. Tehát január-februárra mi semmilyen pozitív hírt nem tudunk egyelőre mondani, mert, mert azt látjuk, hogy nincs. Ezen Annyira nem lepődünk meg a tekintetben, hogy az utolsó béke év előtt Volt mindig egy szezonalitás jellemző a budapesti turizmusra, tehát ahogy mi nem utazunk január-februárba, mondjuk Milánóba, vagy vagy Rómába, vagy Párizsba, úgy valójában a turisták is kevesebb számban látogatták meg a fővárosunkat. Ez alól egy kivétel volt a 2021-22 tele, amikor a, a környező országok is abszolút megszüntették a Covid kapcsán, hozott utazási korlátozásaikat, és végre az emberek kiszabadultak, és 21. november, decemberre, 22. január, februárja tényleg elképesztően jól alakult, gyakorlatilag olyan volt, mintha nem lett volna tél. Most itt van a tél. Itt van a nyakunkon, és hogy ennek az az oka, hogy visszatérünk majd a normális szezonális működéshez, vagy pedig a gazdasági válságnak érezzük a hatásait. Ezt én ma még nem látom, és ebből a szempontból szerintem nagyon helytálló volt a Szálladaszövetség megállapítása, hogy az első negyed év, az továbbra is egy vakrepülés, és nagyon nehéz időszak elé nézünk.
0: Úgy tűnik, hogy azért gyorsan változik a helyzet, ugye a turizmus, az mindig a papír és Ezt, amit mondtam a felvezetőben, ezt ugye nem magamtól mondtam, hanem a magyar Turisztika Ügynökség elnökségének vezetője, Uller Zoltán, számolt be erről egy évnyitó sajtótájékoztatón, ahol januárra 1,7 millió vendégészszaka látszik, ami bár bázis felett van, és a februári vendégforgalom pedig 11%-kal az előfoglalások alapján meghaladhatja az előző évit, ugyanez a márciusi. Ugye újra nyitott a Danubiusnak a Magyarország legnagyobb szállodája, a Keleti pályaudvar közelében. Ez egy hatalmas, 499 szobás szálloda. Ez is azt jelzi, hogy akkor valami, valami most történhet. Ez, ez azért lényeges. A...
2: Reméljük, hogy így lesz. Mi nem vagyunk azért elkeseredve, mert a, a turisták olyan last minute módon foglalnak jelenleg, hogy mi azt szoktuk mondani az ügyfeleinknek, ugye üzemeltetünk szálláshelyeket, hogy majd a hónap végén nézzük meg a számokat, ne előre, alku, ne előre aggódjunk, mert, mert nagyon sokszor valóban, még ha a hónap elején nem is néz ki jól, a végére azért csak jönnek a turisták.
0: Nektek van egyébként az Egyesületben valamilyen ilyen adatbázisotok, ahol le, lejelentik a tagok, hogy kb. hogy állnak, vagy ezek egyelőre ilyen vissza, mi nem, nem, nem. Mi adatokból dolgozunk
2: adatokból dolgozunk. de <gül> Beli adatok, tehát mi nem a foglaltságokat látjuk előre. Az n mi is tudnánk használni, és, és tudjuk ö, sok mindenre, sok minden adatot ki tudunk belőle nyerni. Mi elsősorban eddig december végével beérkezett adatokat látunk.
0: De a tavaly év az jól sikerült várakozáson így van, így van, felül. Van, ez ez várakozáson ebben egyetértés van. van. Mi látszik vidéken a belföldi turizmusban? előfoglalások itt, és gondolom rövid a foglalási idő ablak, utolsó pillanatban foglalnak az emberek, és hát ezek a vendégházak, nem tudom, mikor van a főszezonjuk, nem nem mostanában, ugye?
1: Valóban valóban nem mostanában vannak a vidéki vendégházaknak, szállásájátnak a főszezonja, és a szezonalitás nagyon erős. Tehát, ugye Balázs is beszélt erről, hát a vidéken vidéken sokkal erősebb a szezonalitás, tehát itt a nyári hónapok, a, a tavasztól a az ősz kezdetéig terjedő időszak ez a főszezon, nem is beszélve ugye, a szünidőről. Mi azt gondoljuk, hogy ez a szezonalitás, ez, ez sajnos ez, ez hosszú idő óta nem változott meg, tehát ez az első három hónapja az évnek, ez gyakorlatilag az uborka szezon, nagyon sokan nincsenek, is nyitva ebben az időszakban, ekkora idézítik esetleg a felújításokat, illetve hát várjuk a költségeknek a megjelenését, hiszen eddig csak beszéltünk róla, de most lesznek ezek azért éles dolgok, amikor majd kijönnek ezek a számlák. Ezek az előfoglalási adatok, amikről itt beszéltünk, azt mi még egy kollégák által kapott riportok alapján nem látjuk ilyen biztatónak ezeket a, a számokat. Én azt gondolom egyébként, hogy a vendégek az utazási hajlandóságokat megerősítendő talán picit hamarabb foglalnak. De ugyanazt az időszakot foglalják le, amit esetleg tavaly, kicsit később, de most a bizonytalan környezetben nem akarván lemondani az utazásról, akkor előre azt mondja, hogy akkor most foglalsz, akkor Ez egy picit azt a látszatot mintha többen akarnának utazni, holott csak a döntés születik meg hamarabb.
0: Az utazási irodához fordultam a minap, és ők is egy előfoglalási lázról beszéltek. Ez látszik, hogy az emberek szeretnék bebiztosítani ezt az évet időpontok szerint is eltervezik, de hát főleg költségben, tehát hogy egy árfolyam, árgarancia. Tehát hogy igazából ami ebben nagyon-nagyon érdekes, egyrészt ez, hogy tervezhetőbbé szeretnék tenni ebben a nagyon gyorsan változó helyzetben, amikor ugye itt az infláció és és a külpolitikai események is tőlünk függetlenül működnek illetve ezt, hogy, hogy utazni akarnak. Tehát voltunk, túl vagyunk egy COVID-on. Tehát az élményekre szükség van, és amit itt többen is említettek, hogy az utazás már nem luxus. Tényleg nem luxus. De egy, egy pillanat, amikor
2: az utazási irodákkal beszéltél, akkor az a magyar vendégek viselkedését, hogy ők foglalják le előre. Külföldre, mondjuk a külföldi utván. Tengerpartin nyaralás. És ezt, a part, ezt a én megértem, hiszen valóban nem mindegy, hogy milyen euró árfolyamon vagy dollár árfolyamon számolja az az utazási iroda. De itt mi most a beutazó, vagy a mi piacunk esetén a beutazó turizmusról beszélünk. itt. Ezt mi továbbra sem tartjuk jellemzőnek, és ebbe a Szállodaszövetség a podcastbe abszolút megerősítette, hogy ugyanazt látjuk, nagyon rövid időablakba folgálnak a, a vendégek. És a kérdésedre válaszol, hogy az utazás luxus igen vagy nem. Azt gondolom, hogy erre inkább luxussá válik, sajnos most megint. Eddig azért nagyon sokak számára elérhető volt, de ha megnézzük mondjuk a benzinárakat, akkor azért az az autós turizmus nagy mértékben visszaveti, a környező országokból, Szlovákiából, Romániából, a határos országokból is egy kicsit túlra, rengeteg autós turista érkezett. Nekik most nagyon meg kell gondolniuk, hogy merre fele indulnak és mennyit fognak érte fizetni. És sajnos a repülőgéppel érkezők esetében is ez a helyzet, mert eltűnt az 1-2 eurós repülőjegyeknek a, a kora azt mondják, hogy nem is fog visszatérni miközben a Ryanair az éppen rekord profitokról számolt be a, a napokban, aminek mindenki nagyon örül de azt ne felejtsük el, hogy az a profit az az utazóktól származik általában tehát ez azt jelenti, hogy a repülőjegy árak elképesztően megdrágultak a járvány előtti színhez, miközben nem épültek vissza még azok a kapacitások, amik korábban jellemzőek voltak, tehát nincs annyi destináció ahonnan Budapestet el lehetne érni, mint korábban, és nem olyan sűrűn jönnek a repülőgépek, mint korábban. Ez magával vonza természetesen a jegyáraknak az emelkedését, és bár Budapest még mindig olcsóbb, mint a környező országok, de azért ez legalábbis sok potenciális turistát meggondolásra kényszerített, hogyha Igaz, hogy szeretne utazni, de akkor hova utazik, és főleg mennyi időre jön, vagy mire fog költeni?
0: Ha most azt nézzük, hogy itt van előttünk még gyakorlatilag a teljes év, 11 hónap, akkor ha valaki abban gondolkodik, hogy belevág akár egy ilyen Airbnb típusú szálláskiadásba, mondjuk van Budapesten egy lakása, vagy van vidéken egy háza, amit tudna hasznosítani, mit mondanátok neki? Mit mondtok? Milyen esélyei vannak. Milyen piacra lehet most számítani
1: Hát ugye, aki ebbe a tevékenységbe belevág, soha nem évben kell, hogy gondolkodjon. Tehát igazándiból egy nagyobb időtában kell gondolkodni, és amiről a banács is beszélt, az emberek minden nap életének részé válik az utazás, a kikapcsolás, a feltöltődés. Ugye azok, akik utazni tudnak ilyen árak mellett, azok egyébként sokat dolgoznak. Tehát nekik nagyon nagy szükségük van arra, hogy kikapcsolódjanak, hogy a családjukkal, a barátaikkal együtt töltsenek ö, hosszabb, rövidebb időt. Ugye rövidebb időkről beszélhetünk, hiszen ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy egy átlagos tartó, Skoda körülbelül 3 nap, ugye a 40 millió vendégészakat hát, vissza visszaszámoljuk a vendégek száma akkor 2,8 körülbelül 3 vendégészaka van. Tehát egyre rövidülnek az utazások. Ez utazás szokásoktól is, a változásától is függ, illetve az áraktól is függ. Talán a belföldi turizmusnak lehet egy nagyon nagy lehetősége az ismét, hogy egy picit egyre inkább luxussá válik az utazás, hiszen ugye a belföldön utaz, ez mindig egy picit olcsóbb. Ha más nem, azért, hogy a távolság, a megközelítésnek a költsége az jóval kevesebb, mint hogyha valaki külföldre menne repülővel, vagy éppen kocsival. Tehát aki vidéki akar indítani, szeretné indítani, én erőt biztatom, de nagyon gondolja át, és a belföldi utazókra kell, hogy koncentrálja rájuk fókuszáljon, az, az ő utazási szokásait kell, hogy megismerje, ellentétben Budapest-tel, ahogy jellemzően a külföldiekkel kell ö, számítani, ö, rájuk kell gondolni, az ő költési hajlandóságaikat, lehetőségeiket kell nézni. Bizonytalan környezetben vagyunk egyébként, én azt látom az ingatlanpiacon is, hogy hajjuk, hogy akkor bizonytalanok az ingatlanoknak az árai, de ugye leginkább a a vidékre utazó belföldi turistáknak a jövedelmi viszonyait azt ismerjük, hiszen hát ugye helyben élünk, és azt látjuk, hogy meglehetősen bizonytalanság van a jövedelmeket illetően, hogy mennyi marad a kasszában, amit utazásra lehet költeni. Tehát egy három éves időtávban, hogyha valaki tervez, akkor azt gondolom, hogy nagy profitra nem lehet számítani most az elkövetkezendő három évben annak, aki most belevág.
0: Vannak olyan területek még itt a vidéken maradva, ahol úgy látott, hogy kevésbé nagy a kapacitás, ahol ahol van rész.
1: Hát nagyon megosztotta a, a vidéki szálláshelyeknek a kínálata. Ugye vannak felkapottabb térségek, akár fürdők közelében, vagy olyan természet adóságokkal rendelkező területeken, amit kedvelnek az utazók. Ott talán egy kicsit könnyebb ugye, ebbe a tevékenységbe belevágni, könnyebbnek tűnik. Míg vannak olyan területi az országnak, ahol idézőjelben a nyugalom van, a csend van. Itt magát az attrakciót a szállásadónak kell kiepítenie, nem csak egy szálláshelyet, hanem magát a kínálatot is ö, ö, meg kell teremtenie ellentétben Budapestre, ahol tulajdonképpen ö, elnézést a kifejezését, elég jó helyen lenni, és akkor jön a turista, hiszen Budapestre, jön, ő csak egy szállást keres, még egy vidéki tanyás térségben azért az attrakcióra is szükség van, vannak, vannak, ugye a fürdő környéki szálláshelyek, azok felkapottabb helyek, de ugyanakkor tudjuk, hogy a fürdők is a nagy gondokkal küzd. Tehát ugyanakkor egy kockázat is, hogy vajon az a fürdő fog-e működni, az a fürdő milyen belépárakkal fog működni, és valóban, valóban vonz el majd a turistákat, tehát lesz-e vendégem. Nagyon rossz gondolat az, én úgy gondolom, hogy ha valaki egy Valamilyen más kínálatra alapozza a szállásének a működését, egy más attrakcióra, mert akkor gyakorlatilag annak a működésnek van kiszolgáltatva. Tehát mindenki gondolja át, és megfelelő felkészültséggel, megfelelő konzultációk után fogjon bele, de mindenképpen arra biztatok egyébként mindenkit, hogy nyugodtan fogjon bele ilyen feltételek mellett, hiszen az utazás, a turizmus, az a világgazdaság egyre inkább meghatározó eleme. Függetlenül mindenféle háborútól, válságtól. Tehát Az emberek akarnak utazni, szeretnének utazni, szeretnének világot látni, szeretnének pihenni. Tehát hosszabb távon, középtávon, hosszabb távon biztos, hogy jó üzlet, de kitartás kell hozzá.
0: Mondja, egy picit pontosítanék, hogy más attrakciót mondtál, egy attrakció, nem? Tehát, hogy ne egy attrakcióra alapozzá vonz erőt, hiszen azért valami kell, ami Igen, miatt tehát, oda van. másnak
1: az tehát egy attrakció, vagy ne, ne másnak ne az, az üzemeltetésén. múljon az ő működése, tehát, hogyha egy fürdő mellett van, ugye az egy más valaki település, vagy bárki üzemelteti, az ő döntései gyakorlatilag a szálláshelyre teljesen meghatározók lehetnek. Vagy jól fog menni a szállásra, vagy gyakorlatilag csüldbe is mehet, hogyha Bezár a fürdő, akkor nem lesznek vendégei. Majd erre
0: térjünk még vissza a fürdőkre, de akkor még Balást a nagyvárosi a... kilátásokról.
1: Előtt egy
2: perc azért, hogy a, aki vidéken akar szállás, neki egy nagyon fontos bevételi forrása lehet, ugye a szép kártya. Most szerintem abban bíznak a hotelek is, és a, a vidéki vendégházak is, hogy ugye május 15-ig még nem tudom hány 10 milliárd forintot kell elkölteniük, hogyha nem akarják veszni hagyni a magyar munkavállalók ezt a béren kívüli jutatást. Ez egy rendkívül jó program, amire a magánszállásadók ugyanúgy amiben részt tudnak uh, venni. Illetve nem szabad elfelejteni, hogyha vidéken nyitunk vendékházat, és ezt azért mondom, mert Balaton-Szelpezden mi egy olyan turisztikai attrakcióval készülünk tavaszra, tavasz második felére, olyan apró házakra, ami, ami Magyarországon gyakorlatilag szinte példanélküli, akkor azt kell látni, hogy a turisztikailag felkapott destinációknál az ingatlan árak is magasak magasabb a beruházási költség, mint egy egy tanyánál, valahol a világ háta mögött. Úgyhogy nagyon fontos, hogy egy-egy ilyen (coughs) döntésre nyitunk-e vendégházat, vagy akár egy budapesti apartment, és akkor itt át is vezetem a nekem szóló kérdésre, azt mindenképpen ne érzelmi alapon tegyük meg, ne azért, mert azt halljuk, hogy a szomszédnak működik, meg hogy ez pár éve milyen jó volt, hanem végezzünk ehhez számítást. Erre vannak már Rengeteg információ fenn az interneten, vannak tanfolyamok, mi is foglalkozunk ilyen tanácsadással az apartmentanácsadás.hu keretein belül, és nézzük meg, hogy megéri-e ezzel. És nézzük meg, hogy milyen költségek, milyen adók vannak, milyen előírásoknak kell megfelelni. És ha eldöntöttük, hogy szeretnénk, és van befektetni való pénzünk, akkor nagyon sok faktorból áll össze, hogy Budapesten mitől lesz sikeres a szálláshely. Azért, mert valami a szűkekben vagy tágabban értelmezett városközpontban van. Az egy nulladik pont, vagy mínusz egyedik pont, mert van még rajta kívül tízezer szálláshely ugyanolyan, vagy még jobb helyen. Ettől még nem lesz jó. Attól, hogy szépen megcsinálja az ember a szálláshelyet, az már lehet egy első pont, de még ettől sem lesz feltétlenül sikeres, mert van 7000 nagyon szépen megcsinált uh, szálláshely. És ezeken a pontokon mind végig kell menni ahhoz, hogy kiválasztjuk azt az ingatlant, ami a legideálisabb. Utána végig kell azon menni, hogy hogyan rendezzük be, hol lehet spórolni, hol érdemes, hol viszont nem szabad, mert megbosszulja magát. És utána nézzük meg, hogy melyek azok a plusz szolgáltatások, amikkel én ki tudok tűnni a szálláshelyek közül, mert ma már a a vendégek azok nem feltétlenül szálláshelyet bérelnek, hanem élményt akarnak. Ma minden arról szól, ugye, hogy megosszuk az élményeinket a közösségi médiába, hogy nem tudom én, menőbbnek tűnjünk, meg, meg milyen a magas élet, hogy ezt hogyan tudja kiszolgálni a szálláshely szolgáltató. És itt nem is kell feltétlenül drága vagy megvalósítatatlan dolgokra gondolni, hanem elég egy-egy olyan apróság,
0: ami, ami ezt az érzést megadja a vendégnek. Szokták figyelni a, a városok említését például ugye ezeken a közösségi fórumokon, hogy Budapest egy nagyon divatos, népszerű sokat idézett Egyet. város, ahol, ahol szeretnek, ezzel szeretnek dicsekedni. Ugye fiatal, fiatalok jönnek főleg? Mit láttok, Balázs? Nem, ez,
2: ez abszolút nem így van, amikor berobbant ez a szállás és szolgáltatási tevékenység, akkor persze elsősorban a fiatalok jöttek, és ennek egészen prózai oka van. Ez, marketingben első órák egyikén tanítják a, a főiskolán, hogy általában ők azok, akik az újdonságra nyitottabbak, flexibilisek és kíváncsibbak. És amikor ők aztán hazamennek és elmesélik, hogy ez egy jó történet, mondjuk a szüleiknek, idősebbeknek, akkor utána jönnek ők is, és ez egy érettségi fázis a piacnak, és most már bőven itt tartunk, tehát jönnek a, a hajóval érkező amerikai nyugdíjas turistáktól kezdve a családosokon át mindenki, és Budapest így van egy nagyon népszerű destináció. Nem csak az ára, hanem a, az építészeti, kulturális öröksége miatt is. És ezért én azt gondolom, hogy azok a fejlesztések, amik az elmúlt időszakban voltak, mint a Liget projekt, ami ugyan néha ilyen kicsinyes politikai játékoknak a színterévé válik, de szerintem most már mindannyian látjuk, hogy hát egy olyan örökséggel gazdagodott a városunk, ami egészen elképesztő, és nagyon jó, hogy ez megvalósulás alatt van, vagy megvalósult, hiszen azok, az épít, azok a múzeumok... Annyi díjat nyertek, hogy az valami egészen elképesztő, és lehet látni turista csoportokat, akik jönnek és nézik az épületeket, és remélhetőleg be is ülnek egy-egy szervezett kulturális programra. Ezzel szemben áll ugyanakkor ugye, amit most talán láthatunk szintén, hogy ismét nagyon jelentős probléma lett a hajléktalanságnak a kérdése az utcán, az üres kirakatok, a, a, a lumpa, lumposodás, szóval, hogy azért van, lenne bőven mit csinálni Budapesten, Budapestnek, ahhoz, hogy ez a jó híre a továbbiakra is felmaradjon.
0: Említetted a fejlődés történetét ennek a piacnak, Balázs. Mi látszik vidéken a vendégházak? Honnan, hová jutottak? Mi mi változik? Miben fejlődtek ezek a szállások az elmúlt években, évtizedekben? Nálatok is lezajlott egy ilyen minőségé vagy specializálódás? Mit? Tudsz erről, vagy mit látsz ebben elsősorban érdekesnek?
1: Én azt látom, hogy legalább olyan mértékű, hanem nagyobb mértékű minőségi fejlődés történt vidéken, mint Budapesten, hiszen ahhoz, hogy vendéget tudjunk fogadni, ahhoz nagyon komoly investícióra van szükség, nagyon komoly szolgáltatást kell nyújtani. Ugye, ugye szolgáltatásokról beszélünk, élményekről beszélt a balás, hát, hát ha valahol, akkor erre vidéken igen nagy szükség van, és itt érezzük a lemaradást, hogyha Budapesten ugye, gond az, hogy egy ut- hogy néz ki? Hát nézzük meg Magyarország térképét mekkora azon Budapest, meg mekkora azon a nem Budapesti térség. Tehát azért rengeteg tennivaló van, és ezek nem a szállásadóknak a, a, a tennivalói, tehát akár csak az utak állapotáról, hogyha, ha beszélünk, a megközelíthetőségről Az attrakciók azok vidéken sokkal kisebb mértékben vannak jelen. Ugye 38 ezer magánszálláshely van, körülbelül is egyéb szálláshely van ma Magyarországon. Ennek döntő része vidéken található. Ezek a szálláshelyek, én azt gondolom, hogy nagyon sokszor egyébként szálladai minőséget felülmúlóak, de ez Budapesten is így van. Ebben részben segítséget nyújtott a Covid időszak alatt, ugye a kisfoldi tervnek a szobánkénti 1 millió forintos kerete, amiből ugye fel tudtuk újítani a vidéki vendégházakat. Ez egy elmaradt fejlesztések voltak, én azt gondolom, hiszen nagyon gyorsan elköltötte mindenki. Itt a jövedelmezőséget egy picit pótolta ez a... Ez a támogatás, hiszen azért olyan nagy jövedelemmel, ez nem én mindig azt szoktam mondani, hogy bárcsak annyi munkám lenne, mint amennyit az irigyáim gondolnak, és csak annyi pénzem lenne, mint amit ők gondolnak, de sajnos ez nem így van, éppen fordítva van hogy kicsit több a munkám és kicsit kevesebb a profit a szállásadói tevékenységből. No, ezt egy picit pótolt ez a kisforródi program, de ettől függetlenül a kollégáink egyébként elkötelezettek a, a, a fejlesztésekben. Egy átlag vidéki szállásai egyébként három szobával rendelkezik, azt lehet e, róla mondani, úgy átlagosan.
0: Ezek általában a két személyes szobák, tehát ilyen általában, fős...
1: általában két személyes szobák, uh-huh. igen, tehát a vidéki szálláshelyeken, hogyha e, vendégkörről beszélünk, jelenleg a középkorú családos. E, csoportok, csapatok érkeznek, viszonylag nagyobb létszámban általában egész házak bérléséről van szó, amikor vidékre érkeznek a, a vendégek. Tehát átlag három szoba, de nagyon sokan a 6-8 szobás vendégházak üzemeltetésére álltak rá, amire szintén komoly igény van. Itt már gyakorlatilag egy kisebb panziószerű szolgáltatás csomag. Ö, van a vendégeknek biztosítva, a medencétől a, a különféle wellnesszolgáltatások, ezek mind-mind elérhetőek, és azt gondolom, hogy olyan árakon, amik azért, azért hívogatóak, tehát ezek a vendégek számára nagyon kedvezőek, de a probléma továbbra is fennáll, mint a mondanom elején, mondtam, hogy a szezonalitás az egy nagyon erős korlát sajnos.
0: Említetted az árakat, nézzük kinek, mennyivel változtak az árai 2022-ről 2023-ra. Mennyivel hát, lehet most többért foglalni? Akár ugye, vendégházat, akár Airbnb szállást.
1: Mindenki ugye a lehető legmagasabb árat igyekszik elérni, és ugye való el kell találni azt a pontot, amit a vendég még, még no, Ez az ez egy nagyon nehéz dolog. Ugye, és itt a költségeknek a a számítása jelen pillanatban egy óriási nagy bizonytalansági tényező, hiszen hogy az inflációról beszélünk, de hát hogy melyik szektort milyen mértékben érint az infláció, azt, azt mindenkinek magának kell megállapítani. Ugye a rezsijárak emelkedtek, a foglalkoztatásnak a költségei emelkedtek, illetve hát olyan dolgok, mint például hogy az üzemanyagárnak az ez például mindenre kifoghatni. Tehát nagyon sok kolléga most próbálja az árait belőni. Én azt gondolom, hogy 15 környékén, való áremelkedés, az gyakorlatilag ráértéken a tavaly árakat jelenti. Körülbelül ezt látjuk, hogy a kollégek ebben gondolkodnak, hogy ennyit mindenképpen emelnie kell, mert egyébként a viszonylag alacsony jövedelmezőségét, akkor, hogyha ezt nem teszi meg az emelést, nem tudja megtartani.
0: És ezek a plusz szolgáltatások, tehát hogyha reggelit kér a vendég, vagy ö, egyéb étkezést, az, az több mint 15 kal drágul?
1: Így van, tehát a szolgáltatások árait pedig általában költségalapon szokták a kollégák ö, ö, megállapítani. Ö, sajnos ezek azért ö, nem... Ö, jellemzők a vidéki vendégházakra, tehát nem végeztünk egyébként kutatást. Én azt gondolom, hogy ezeket a szolgáltatásokat, amit említettél, tűnt, de ezeket a vidéki vendégházaknak körülbelül a 20%-a tudja nyújtani.
0: Tehát akkor ezek általában kulcsos házak, nem is ott lakik a szállásadó? Hát, a mélyben.
1: kulcsos azok, hogy picit más jelentenek. Már ne. úgy
0: értem, a kulcsos, hogy csak bemegy, és ott van. És Igen, nincs, hát, nincs házigazda. Nem is
1: igénylik. Tehát kifejezetten ezt kérik az elvonulás szempontjából. Nagyon fontos, hogy a vendégek nem is szeretnék, hogy ott lakna a házigazda, hogy ők, ők tulajdonképpen a maguk nyugalmában legyenek el. De a vendégházban a, a tulajdonos mindig elérhető kell, hogy legyen. Egyébként a jogszabály is előírja, de el is várja a vendég. Jellemzően ez úgy szokták megoldani a kollégák, hogy naponta egyszer egy ilyen bejárással, medencetisztítással, őrítéssel, fűszerezve oda köszönnek a vendégek és akkor ugye érdeklődnek, hogy mivel tudják az adnapjukat egyébként jobbá tenni, esetleg kerékpár biztosítanak bármit. De nem jellemző, sőt, kifejezetten nem szerencsés. Most már azt látjuk, hogy ha a tulajdonos ott lakik, vannak ilyen vendégházak, az is egyfajta vendégkör, ezek jellemzően egyébként akkor indokoltak, amikor valamilyen kis gazdaság is van a területen, amikor ételt készítenek valami állattartás növénytek, de ez egy másfajta szolgáltatás. Ott meg jelentős része a szolgáltatásnak az, hogy bemutatjuk ezt a tevékenységet, és ennek tudatában mennek oda a vendégek. Ezek azért kisebb számban vannak jelen sajnos.
0: Tehát 15%-ot mondtál a vidéki vendégházaknál, általában Balázs, a budapesti szállásoknál is ez a százalékos arány lesz idén, mint emelés.
2: Nálunk ez egy elég összetett kérdés, mert, mert sok faktorból áll. Ugye az egyik az, hogyha erre egy üzleti tevékenységként nézünk, akkor valóban azokat a faktorokat, amiket a is mondat, azokat figyelembe kell venni. Figyelembe kell venni azt, hogy a házigazdának a kiadásai, a megélhetési költségei ugyanannyival nőnek, mint bármelyikünknek, hiszen zömmel Magyarországon élő magyar állampolgárokról beszélünk, tehát valahol neki kompenzálnia kell ezt, hogyha nem akar egy reál jövedelem veszteséget elszámolni vagy elveszteni. Másrésztről figyelnie kell ugye az euró is, hiszen a mi vendégeinknek a zöme az euróban vagy egyéb külföldi devizában fizet, és ennek fontos észre, hogy lássuk, hogy most ha én forintban árazok, és a vendég euróban fizet, akkor van-e tér, mondjuk a a forintban történő áremelkedésre, ami tulajdonképpen euróban nem jelent többet a vendégnek, nekem viszont mégis magasabb bevételt jelent, hiszen én meg forintban költöm el, hitom Magyarországon a a pénzemet. Ha euróban árazok, meg egyébként is, akkor figyeljük a küldőpiacok, hogy ott mit bírnak el, mert ha ott van egy, ha miénknél jóval kisebb infláció, és azért ez a jellemző, nekik hála Isten, nekünk sajnos, akkor akkor nehezen lehet mondjuk egy sokkal nagyobb áremelést lenyomni a torkukon, mint amit ők megszoktak a saját országukban, és egy újabb faktor viszont, hogy Budapest viszont még mindig olcsóbb sokkal, mint Bécs vagy Prága. Tehát, ha meg ehhez hasonlítjuk az árakat, akkor van még bőven tér az áremelkedésre, és pont a Szállodaszövetség mondta egyébként, hogy a, az áremelkedések, azok általában az ötcsillagos szállodáktól szoktak elindulni, és ez egy logikus és jó gondolat, mert ha egy ötcsillagos szálloda kínál valamit százért, akkor egy háromcsillagos azt nem kínálhatja 150ért. És ezek így egymást figyelgetik, és valahol persze az apartmanoknak is nézni kell, hogy... hogy ki, hogy az a a környéken. És hát itt még egyet nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogyha nem ezt a tevékenységet végzi valaki az ingatlanában, tehát nem rövid távra adja ki szálláshelyként, hanem kiadná hosszú távra, akkor ott milyen bevétel tud elérni. És amikor azt látjuk, hogy a bérleti díjak még mindig dinamikusan nőnek, és ezt összehasonlítom azzal, hogy milyen bevétel lehet elérni, szállási kiadással, milyen költségek mellett, akkor vagy árat kell emelnem, hogy a versenyelőnyét megőrizzem a szállási kiadásnak, vagy abba kell, hogy hagyjam ezt a tevékenységet.
0: Már most éppen megállt az albérleti díjak emelkedése. Így van, így,
2: így van de eddig azért elég szépen nőtt
0: Elképzelhető, hogy többen visszatérnek most az Airbnb piacra, mert azt mondod, ugye ez egy szoros összefüggésben van egyrészt a küldőpiacokkal is, meg hát egymással is, hogy mekkora a kapacitás. Mert tavaly év azért volt nagyon jó, mert kevesebben voltak szállásadók, tehát több vendég jutott egy-egy szállásra.
2: Így van, sokkal lassabban épül vissza a piac, mint amit mi vártunk a Covid vége után. Még mindig. Hiányzik gyakorlatilag a szállásoknak, azt lehet mondani, hogy a 40 a Hogy milyen gyorsan épül vissza, azt nehéz megmondani, mert azért azt láthatják a, az emberek, akik figyelik a híreket, hogy ez rendkívül hektikus piac, tehát hogy uh, nagyon, ne, nagyon kiszámítható. Főleg most ugye volt két év covidunk, lezárásokkal tarkítva, van most egy orosz ukrán háborunk, van a rezsiválság, van a válság Európában, nem tudjuk azt uh, hogy hogy pontosan hogy fog alakulni a 23-as, 24-es év, és hát közben azt látjuk, hogy azért az adminisztráció sokszor nő, néha csökken egy-egy dologgal, hogy az adóterhelés az általában nő, nem csökken, azért ez nagyon sokakat elbizonytalaníthat, és szerintem, hogyha most 2022-ben kevesebben tértek vissza a piacra, mint az várható volt, akkor ez 23-ra is igaz lesz.
0: Vidéken mi a helyzet? Ott csökkent, vagy stagnál a vendégházak száma?
1: Ugyanezt tudom elmondani, mint Balázs egyébként, hogy vannak térségek, ahol növekszik a vendégházaknak a száma, és sokszor egyébként átgondoltan fejlesztések vannak, amikor tényleg, hogy Balázs is mondta, nézi a másikat, hogy akkor hát ha neki megy, akkor az biztos, hogy fog menni nekem is, hát ezért ez nem egészen így van. És van még egy nagyon fontos szempont, amikor ugye a fejlesztésre belefogunk, hogy érdemes-e vendégházat fejleszteni, a munkerő kérdése, ugye erről beszéltünk, <kül> nagyon gyorsan nő ez a szektor a világban, és én azt gondolom, hiszen sok hír erről szól, hogy Magyarországon is tulajdonképpen a munkaerő kínálat az nem tud lépést tartani ezzel a gyors fejlődéssel. Nem tudják elfogadni sokszor a munkavállalók, hogy ez egy olyan hektikus piac. Nem csak éven belül, hanem bizony hétvégén is érkezik, hogy ez a fránya turista, és akkor ugye hétvégén is kell gondoskodni, róla kell, kell takarítani. Ez Látszik, ugye abból látjuk, hogy mondjuk kevesen iratkoznak be a főiskolára. De hát legalább ekkora gond, hogy van-e személyzet takarítani. Hát és ez vidéken Méldául. lehet még súlyosabb, mert mindenki
0: Budapesten jön. Pontosan dolgozni. ide
1: akartam visszakanyarodni, hogy amit önök Budapesten uh, éreznek, uh, éreztek uh, problémának, az vidéken az már két éve megvan, és sokkal nagyobb mértékű. Tehát itt uh, az önfoglalkoztatás, amiről Balázs beszélt, hogy a maga a szállásadó személy az rendkívül fontos, nem csak a vendég felé, hanem bizony. A munkák során is. Tehát ö, nagyon fontosak azok, hogy elkötelezett emberek vannak, ö, akik, akik egyszerűen dolgoznak, takarítanak, ugye a vendégházakban, meg gondoskodnak róla. Az őkedvüket nem szabad elvenni, hiszen ők a motorjai egyébként ennek a magánszállásai szektornak, és valahol mindig is az emberek a motorjai a szállásai adásnak, hiszen emberek nélkül sem a vendéglátóhelyek, sem a szálláshelyek nem tudnak működni. Egy szépen megcsinált romkocsma is, hogyha egy rossz személyzettel, az nem fog működni bármilyen szépen is csinálták meg, ugyanez igaz a szálláshelyekre is.
2: Abszolút így van, amit, amit Pali mond. Annyiban azért kiegészíteném, hogy főleg egy új szálláshely fejlesztés esetén mi is most ezzel a problémával küzdünk, vagy keressük a megoldásokat, egyre több mindent lehet automatizálni, hát kivéve a takarítást. Tehát hogy az, az a probléma az valószínű, nagyon-nagyon sokáig velünk fog maradni, de hogy valójában minden mást az szinte... Laptopról lehet vezérelni, akár a fűtést, a klímát, a medencét, akár a vendégek beengedését, kiengedését, okorzárakkal, úgyhogy én azt gondolom, hogy a a szálláshelyeknek ez lesz a jövőjük, hogy amit lehet, az távolról tudjanak irányítani a a házigazdák, így biztosítva saját maguknak is a rugalmasságot, és természetesen mondjuk az energia takarékosságot, és ezen keresztül a költségstruktúrájukat.
0: Amiről beszéltél, az jelentős összegű fejlesztést igényel egy ilyen modernizáció. Milyen lehetőségek vannak? Vannak-e pályázatok ehhez a magánszállásadó szektorban? Úgy láttam, hogy elevenedbe tapintottam.
2: E, igen, <tosz> igen, igen, hallgatva itt korábban más turisztikai szakértők vagy vezetőknek a, a beszélgetését, ugye arról beszéltünk, hogy a COVID előtti évek azok az aranyévek voltak a turizmusban. És egyébként 2022 se volt rossz akkor amikor fejlesztésről beszélünk, akkor én azért szívesen feltenném azt a kérdést, hol az a pénz, amit megkerestünk? Ki mire fordította? Ki talicskáztuk e az országból, vagy a saját zsebünkbe, vagy fejlesztettünk? Gondoltunk-e arra, hogy ne csak ilyen zöld lébeleket, meg jelvényeket szerezünk, hogy mi egy ökotudatos szálláshely vagyunk, hanem valóban tettünk-e érte? És nem csak azzal, hogy nem tudom én, környezetbarát, anyagokat használunk, hanem mondjuk energetikailag is korszerűsítettük az épületünket, e, vagy a lakásunkat. Ugye Budapesten ez egy fokkal nehezebb kérdés, hiszen én nem tudom a társaságot leszigetelni, nem tudok hőszivattyút, vagy éppen napelemet ö, tenni a tetejére. Nagyon-nagyon behatároltak a lehetőségek, de azt gondolom, hogy egy lakásban, főleg ha újonnan alakítják, és amúgy is szét van verve, azért ezt relatíve egyszerű megcsinálni. A saját példa. Mi felújítottunk egy lakást, inkább csak ráncfelváráson esett fel, de nyitásérzékelőkkel el tudtuk azt érni: hogyha kinyitják az ablakot, a, vagy az ajtót, akkor leáll a fűtés, leáll a légkondi. Egyébként meg távolról irányítjuk ezeket a szolgáltatásokat, maximalizálva van, hogy hány fok lehet bent, télen vagy nyáron, tehát nem lehet túlfűteni vagy túlhűteni az ingatlan. Én azt gondolom, ha ezt mi magánszemélyek saját forrásból meg tudjuk csinálni, akkor ez. Ezek a lehetőségek másoknak is ö, adottak. Vidéken paliott ott talán egy fokkal a házaknál egyszerűbb, csak hát rendkívül tőkeigényesek ezek a beruházások.
1: Ezek rendkívül drága ö, beruházások, és ugye két dolog van kapcsolódni szintén baláshoz, Ugye okos hetközökről beszéltünk, ezek megkerülhetetlen dolgok. Tehát okos házakat kell csinálni olyan minden, minden tekintetben, csak ezekhez okos emberek is kellenek. Az nagyon fontos, hogy aki, aki a laptopot tudja kezelni, úgyhogy ö, már epekedve várjuk azt a kérdést az oktatás részéről, hogy akkor mikor tudnak olyan ö, kollégákat kiképezni, akik képesek ezt üzemeltetni, és nem a tulajdonosnak kell, ugye bárhol is van a saját telefonjára ezeket vezérelni. Ezek a szakemberek hiányoznak. Illetve hát még egy fontos szempont, ugye a turizmus fejlesztésére vannak állami források, ugye a turizmus fejlesztési hozzájárulás, Fizet minden szálláshely szolgáltató 4%-át a bevételének. Az idei év lesz az, illetve hát a 2022-es adóév és 2023 februárjában fogják a magánszálláshelyek befizetni a tavalyi évre vonatkozó 4%-ot, ami egy óriási nagy összeg, jellemzően ekkor fogják befizetni, egy óriási nagy összeg, és ugye ennek az összegnek ugye a célja az, hogy a fejlesztéseket finanszírozza. Hát várjuk most a magánszálláshely szektorban, hogy ezeket a fejlesztési pénzeket, amiket tulajdonképpen mi fizetünk be, hogyan tudják visszaforgatni a magánszálláshely szektorba ezekbe az van rá módszerű a most bebizonyosodhatok, hogy bebizonyosodott a szobánként 1 millióval nagyon nagy eredményeket lehet elérni. Bízunk benne, hogy most már az általunk befizetett pénzekből vagy antuknak egy részét, azt visszatudjuk tudjuk kapni. Bocsán,
2: bocsánat, pali, hagyj egészen leki, mer ez a sokat emlegetett kisvalúdi program, ugye a hallgatók is ugye ez egy egyszeri lehetőség volt, hogy szobánként a szálláshelyek 1 millió forint visszamentétíthetendő támogatást kaptak fejlesztésre. Ebből azonban Budapest teljesen kimaradt. Tehát itt van a magán és egyéb szálláshelyeknek számosságát tekintve a fele. A budapesti vendégészakáknak közel a fele, az nálunk realizálódik. Ezt a piacot eddig teljesen elfelejtették. Uh, és itt egy-egy millióról beszélünk, vagy beszéltünk korábban.
0: Merit szobánként. Merit szobánként.
2: Pillanat. Korábban a Szícs, a, bocsánat, most bejelentettek egy, egy energetikai felújítási támogatást 150 milliárd forint értékben az adófizetők pénzéből 150 milliárd forintot költenek el 4500 szálláshely támogatására. Ezekből a magán és egyéb szálláshelyek nincsenek benne. Ők nem kapnak pénzt. A, a magán egy turizmus szétsényi kártyát nem tudnak igényelni. Most a magán beszélek. Mi nem vagyunk hitelképesek. Még csak lakáshitelt se tudunk felvenni, hogyha valaki csak magán szolgáltatásból él. A szétségi turisztikai kártyával egyébként ugye 300 millió forintot is lehet igényelni 5 os kamatra. Nézzük meg a kedves lakosság, nézzük meg mi, hogy egyébként mi hány százalékra kapunk hitelt lakossági vagy akár céges hitelt. Tehát amikor arról beszélünk, hogy az egyes szálláshelyek azonos feltételek szerint működnek-e, akkor azt látjuk, hogy nem. Vannak olyan egy típusok most nem nevesítem őket, akiknek rengeteg forrás, pályázati lehetőség, vissza nem térítendő támogatási lehetőség állt vagy áll rendelkezésére, hiszen ugyanebben a kisfaludi programban, amiben a vidéki magánszálláshelyeket egy-egy millió forinttal dotálták szobánként, abban, más szállásai típusok, akár 70%-os térítendő támogatást kaphattak. Tehát ha összegyűjtött mondjuk egy szálloda 3 millió forintot, akkor az adófizetők pénzéből az állam kiegészítette azt még 7 millió forinttal, azért, hogy fejlesztéseket valósítson meg. Mi a miadónkért ilyen lehetőségeket még nem kaptunk, budapesti szállásai meg végképp nem.
0: Említetted ezt az energetikai támogatást, ez ugye gyakorlatilag azt jelenti, hogy a rezsi, amennyivel nőtt egy szálláshely rezsije annak az 50%-át megkaphatja támogatásként. Erre egyébként mostantól lehet jelentkezni ezeknek a szálláshelyeknek kivéve benneteket. Ez, Ez nagyon sok javaslat, fogjuk fel így, ami itt elhangzik részletekről, hogy ezek a fehér foltok, amiben a működését lehetne ezeknek a részpiacoknak segíteni, ha lenne ilyen támogatás, vagy másfajta támogatás, vagy újra lenne olyan támogatás, amit a kisfaludihoz hasonlóan, pályázathoz hasonlóan igénybe vehettek a szálláshelyek, akkor ezt energetikai felújításokra fordítanák? Hogy látjátok, hol van a legnagyobb szükség most? Vagy ez az okos otthonrendszer, vagy az energetika, vagy, vagy akár egy ilyen munkaerőpiaci képzés, támogatás, munkabértámogatás, támogatás? Ha most ilyen szükségletek hierarchiáját néznénk, állítanánk fel ezt a piramist, akkor mi, mi, mi állhat az élén most? Hát a tetején? Azért...
1: A beszélgetés során szerintem kiderült, hogy nagyon színes ez a magánszálláshely szektor. Ugye a Budapesti lakás, beszéltünk Tanyás térségekről, és jogszabályilag ezek egy típusnak minősülnek, magánszálláshely típusnak minősülnek. Szóval Te ezeket a döntéseket. Árnyalni kell akkor, egy és, és a gazdálkodóra kell bízni. Tehát kellően szélesre kell nyitni a palettát, hogy és képesek ezek az emberek, ha egyszerű egy szálláshelyet képes üzemeltetni, akkor képes eldönteni, hogy neki éppen milyen fejlesztése van szükség. A szempontból egyébként teljesen jól működött. Nagyon fontos, hogy egy párbeszédre van szükség, de egyébként ez meg is történik a turizmus szempontjából, tehát rendszeres párbeszédek vannak. Egy picit talán ott vagyunk, egy picit elégedetlenebbek, hogy talán egy több eredményt várnánk el ezekből a tárgyalásokból. Több kézzelfogható forintot, kézzelfogható eredményt, esetleg ö, olyan bürokratikus ö, akadályoknak a csökkentését várjuk el, ami, ami is nagyon sok energiát veszel. És most Nem csak a pénzről van szó, mert hogyha gazdaságilag nehéz helyzet van egy vállalkozás, és még bürokratikus terheket is ráteszünk, akkor az energiáit visszük el onnan, ahová most egyébként pont több energia kellene. Tehát a párbeszéd egy nagyon fontos dolog, mint ahogy mi is szakmai szervezetként egymással tudunk párbeszédet folytatni, úgy nagyon fontos, hogy a szakma minden szereplője, más szolgáltatók és a turizmus irányítás is egy folyamatos párbeszéd, egy értelmes és valós tartalommal megtöltött párbeszéd legyen. Ez egy picit azt gondoljuk, hogy lehetne erősebb jelen pillanatban.
2: Budapestre visszatérve, mi alapvetően eddig nem kértünk semmit, és nem is akartunk semmit. Mi azt szeretnénk, hogy hagyjanak minket dolgozni, amit a Pali is mond, hogy azzal tudjunk foglalkozni, amihez értünk, vagy amihez szeretnénk érteni, hogy, hogy öregbítsük Budapest jó hírnevét, több vendégünk legyen, több elégedett vendég legyen magasáról legyen, abolt, több eladó bevétele származon az országnak, az önkormányzatoknak. Tehát ez már alapvetően egy, egy jó kiindulási alap lenne. De azt látjuk, hogyha ha igaztalan vagy félig igaz vádakkal illetnek e, minket, ha egyelő versenyhelyzetekről beszélünk, miközben soha nem volt egyelő versenyhelyzet, akkor valóban nekünk is oda kell állni, és El kell mondani a véleményünket, és és akkor, hogyha ránk raknak terheket, akkor amit a Pali is mond, jó lenne, ha akár csak az adminisztrációban az valahol kompenzálva
0: lenne. Most el lehet azt mondani, hogy mindenféle ágazatban, mindenféle részpiacon ott a bizonytalanság, ami mindenkit aggaszt és nyilván feszültebbé tesz. És amit az elején említettünk, hogy akkor a a hivatalos foglalási adatokkal ellentétben azt érzitek, hogy ez az év nem úgy indul, mint ahogy jó lenne, ha indulna, hogy elmaradhat az évelei forgalom. Mi az a prognózis, amit az év mondjuk a nyárra vártok. Tehát ha egy, egy jó nyárral, egy erős nyárral, egy erősödő összel esetleg akkor maradna pénzfejlesztésekre és egy megfelelő ütemű áremeléssel, vagy ez még mindig egy ilyen túlélő év lehet, hogy fedezni a költségeket.
2: Én semmiképpen nem pánikolnék azért, mert a januárt úgy érezzük, vagy a februárt még nem látjuk, hogy, hogy az, hogy alakult. Januárra úgy érezzük, hogy nem olyan jó, mint ahogy mint, 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 jó lenne. Ugye Pali is mondta, az egész évet kell majd, majd nézni. Én én azért abban bízok Budapestre tekintve, hogy nem fogunk egy rossz évet zárni, mert hogyha egy potenciális turista Hans Németországból mondjuk meg akarja kérni a barátnője kezét és eredetileg volt terve az Eiffel előtt, rájön, hogy az nagyon drága, megnézi Magyarországot és elviszi a halászbástyára és egy legalább olyan szép környezetbe tudja ezt megtenni, ha nem még szebben. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy Budapest nem fog uh, egy, egy tragikus évet zárni, hogy hogy kevésbé jót, vagy nagyon jót, ezt viszont még nem lehet tudni. Úgyhogy úgyhogy én azért bizakodva várom a jövőt.
0: De hogyha az az év megismétlőd, de mint a 2019-es év? Vagy a
2: 2022-es. Tehát, hogy az nem volt egy rossz év 2022. Volt egy megtorpanás itt az orosz-ukrán háború kapcsán. Hiányoznak az ukrán és az orosz vendégek. Kína még nem érkezett meg hozzánk, meg a távol-keleti egzöme. De mégis jöttek máshonnan, tudták pótolni a, a, a vendégszámot, vagy a piac volt szűkösebb, tehát akik a piacon voltak, az nem
0: zárt rossz évet. Hát a hivatalos állami megfogalmazást, állami turizmus irányítás, az MTÜ vezére, ugye azt mondta, hogy ez minden várakozást felülmúlt a tavalyi év, akkor, akkor van, valóban van, egy idei ilyen év az, az a falusi vendégfogadóknak és ugye egy, egy jó hát alap ugye, lenne. Igen, igen.
1: <gül> Ugye a részlet számokat mi még nem ismerjük, lehet, hogy azért, mert nem voltunk elég alaposak. Én majdnem biztos vagyok benne egyébként, hogy a vidéki magánszálláshely szektor egyébként az hozta a 2019-es adatot már, 2022-ben is.
0: Hát egyes térségekben felül is teljesít. Itt te én azt. a
1: magánszálláshelyekről beszélek. Tehát de, de most
0: is... igen, értem a szálláshelyi típusokat, mondod én, meg a régiókat, ahol ugye működnek. Én, a én azt gondolom, hogy
1: már tudtuk, de, de, de legyek jó, jós, és akkor találjam el, de nem ismerem ezeket a számokat. Semmiképpen nincs sok aggodalomra, de nagyon sok munkára van, nagyon sok munkára van szükség, szóval ez kényelmesen ülni sem lehet tett kézzel. Azok a számok, amiket látunk, azok azért csalókák lehetnek, hogy nagyon nagy előfoglalások vannak, erről már beszéltünk. A szezonalitást látjuk egy óriási nagy problémának vidéken egyébként. Mi azt látjuk, hogy ezen kell valamilyen úton, módon ő változtatni. Hát ezzel
0: attrakciófejlesztéssel is lehet, hát, hogy, hogy meg egész évben megyenek. Nekem hát. az ez egyik
2: paripám, hogy a, a vidéki szálláshelyeknél is több részpiac van, vannak a hagyományos... Szálláshelyek, vannak a falusi szálláshelyek, a balatoni szálláshelyek, és megjelentek azok az új innovatív szállások, amik helyt kérnek a piacon. Ezek jellemzően a, a, a magas költségű ügyfélköre specializáltak. Ilyenek a lombházak, ilyenek a az ilyen, nem tudom, láttatok-e ilyen sátrak, amik átlátszóak, gyakorlatilag az északról, Svédországról, Svédországból jön ö, be. És tudunk olyan helyről, ahol ott áll 6-7 ilyen. Szerkezet, épületnek jogilag nem lehet nevezni a, a jogszabályi hiányoságok miatt, és nem kap engedélyt, hogy szálláshely legyen, miközben elképesztő attrakciót jelent már önmagában is. És ezek, Ezekkel kell valamit kezdeni a hazai turizmus irányításnak, a jogalkotásnak, hogy ezek a szállások, vagy ezek a helyek elismert szállások lehessenek, minősíthetőek legyenek, és hogy üzemelni tudjanak majd.
1: Ezt a sokszínűséget szín, sok kezelnie kell valóban, amit Balázs is mondott, és ugye a párbeszéd nagyon fontos. Tehát, hogyha ha van egy kínálat, és arra van kereslet, akkor az azonnal, tehát ebben a gazdasági helyzetben az azonnal a piacra kell engedni, nem szabad megkötni. Hát, hogyha van, aki el akarja adni, és van, aki megvenni, akkor, uraim, hajrá, tehát testenek csinálni. Tehát ne, ne keressünk ö, a kákány is csomót, hogy ezt nem lehet, mert...
0: Így van, így van. Így Ez van. zárszónak is remek volt. Uraim, hajrá! Hölgyeim, hajrá! Legyen egy jó évünk! Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen, Köszönjük szépen.
1: Üzletre hangolunk. Régi podcast.